0: Всем привет! Вы слушаете подкаст You Can. шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они, сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня вторая часть эпизода Жанара Ахбабек. Мы поговорили о том, как Жанар нашла и подавала в университет Халифа, о том, как Ахбабек нашла и подавала в университет Мухаммеда Бензайда. Мы поговорили о специальностях, на которых хочется женарях побег, об их первых впечатлениях в Эмиратах, о жизни в Эмиратах и планах на будущее. Также мы разыгрываем консультации. Каждый из нас, что означает, что в конце трое из вас смогут получить консультацию. А о том, как ее получить, вы узнаете в конце эпизода. Всем привет еще раз. Да, прошло достаточно много времени, но для зрителей это не будет много времени, потому что эпизоды выйдут, я надеюсь, близко друг к другу. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о том, как вы поступили в свои университеты и о том, как вы нашли, к примеру, Мухаммед Бензай — это очень новый университет, и Ахбульбек расскажет о нем больше. Вот как, как ты о нем узнала и как ты решилась подать и приехать в университет, который вот только-только открывался? Хорошо. Всем
1: привет! Снова рада вас видеть. Сегодня я хочу рассказать, как я вообще оказалась здесь, Ровно год назад я точно подумать не могла, что я буду сидеть тут, общаться с такими девушками, иметь такой, такую жизнь. В общем, рассказывать все сначала. 11-ти карантинных дней проходили у меня в Астане, рядом с семьей. Полный локдаун, никому не разрешалось выходить. И единственное, чем мы себя занимали, это социальные сети, интернет, сериалы. Бумажный дом, привет! И вот как-то... А я еще была занята дипломной работой для бакалавра. И э, среди множества -э, каналов в социальных сетях, в Телеграме, либо, не помню, в Инстаграме, мне попадалось объявление одного университета. Я прочитала, звучало интересно. Но ну, какие другие объявления? Я такая закрыла. Ну ладно. Потом оно мне попадается один раз, снова, снова еще раз. И я такая думаю, ну ладно, уж проверил, хотя бы какие там requirements, да, <свят> что-то чем-нибудь что стоило, я все равно на карантине лежу. И открываю, смотрю, requirements application процесс одинаково какие в другие университеты мира. Основное, что мне еще понравилось, то что GRE экзамен он был опциональным, то есть можно было еще загружать экзамен, результаты, а можно и было без него обойтись. И таким образом у меня как-то вот естественным образом быстро-быстро прошло, а вообще для многих ребят, как мы знаем, этот, этот процесс аппликации, подачи, ну трудоемкий процесс, вот эмоциональным и в временном ресурсе также. И у меня уже были документы готовые, как рекомендательные письма твоих профессоров, я уже более-менее была знакома, как писать правильно мотивационное письмо, и мне это особо труда не составляло. Я помню, что за один такой персект я заполнила заявку, загрузила документы, и бам, начинается процесс оттягивания написания мотивационного письма. Я такая, ставлю себе ту лист, вот напишу сегодня, или хотя бы начну начнуть. Mm -hmm. И таким образом мне неделю за недели проходит, и я себе обещала один, одну ночь сидеть. И я за одну ночь, вот за все утро, например, начала я в час ночи и закончила под, шесть, под шести утра, я думаю. И таким образом я подала заявку в последний mm -hmm. же день. Ни на что не надеюсь, потому что университет абсолютно новый, никто об этом еще не знает, не слышал, mm -hmm. а, обещает, ну, стучала очень обнадеживающе, очень амбициозно, перспективно. И я подала, потому что почему бы и нет. Таким образом проходят дни, месяцы. там Я заканчиваю бакалавриат, получаю диплом, потом у меня следом идет джоб-офер по своей специальности. Мысли об магистратуре просто улетучивается, потому что мне хотелось получить реальный industrial experience, развиваться в своей же сфере, попробовать себя, сказать, получить такой опыт работы, чтобы точно определиться, нравится мне эта сфера, mm -hmm. техническая сфера, индустриальная или нет, вот так, таким образом проложить свой путь, так называемый. И вот в один из таких вечеров, я помню, я сижу, и у меня приходит письмо, а, я забыла про процесс, упомянуть. В общем, я отправляю документы. Uh -huh. через, через месяц а, меня продолжают на интервью. Я помню, что я на интервью а, с, с, попутала время интервью. Это оказалось по времени, времени Абу-Даби, а не по Астане. И не uh -huh. образом сразу. Да, да, да. Uh -huh. Я такая профукала. Я говорю, ой, oh, I'm sorry. мы можем сейчас сделать reschedule. Uh -huh. И они мне сразу же отмечают. Я еще тогда помню, я удивлялась. Бля, нифига себе, эти люди и воскресенье работают. Я же не знала, какой здесь режим работы. Да, просто учителя. А отдыхают в пятницу. Да, да, да. И они быстро так ответили, мы на следующий уже сделали. И, как вы знаете, во время карантина э, эти зум встречи проходили. Официальный верх, неофициальный низ. И вот таким же образом интервью прошло прям налегке. Я чуть-чуть подготовилась, вообще не волновалась, отвечала на вопросы. Тоже типичные аппликационные вопросы. И обратно еще раз упомяну, что у меня не было особой большой надежды, что я попаду сюда. Mm -hmm. Просто сдала, подала, посмотрим, что получится. Mm -hmm. да? вот. Как говорится, я снизила важность этого. И таким образом через еще один месяц, кажется, я уже получаю job-оффер, job потом следом еще вот этого приглашение в университет. И я прям осталась... У меня, у меня же, в зависимости от моего выбора, жизнь изменилась, изменилась бы вообще mm -hmm. в две разные стороны. Mm -hmm. И тут, благодаря, может быть, из-за ковида, здесь учеба оттягивается mm -hmm. на еще один семестр. Получается, она должна была начаться в сентябре, а началась в январе. И у меня как раз появилась возможность учиться, а то есть возможность работать, возможность поработать в национальной компании в Казахстане и получать вот этот сокровенный опыт работы. Mm -hmm. И время уже подходило к концу года, 2020 года. И мне нужно было выбрать все-таки, я еду учиться или нет, uh -huh. потому что я до конца была неуверена. Условия университета были прям очень даже щедрые. Uh -huh. Они обеспечивали, обеспечивают жилье, перелеты, виза, страховку. Помимо того, что учеба еще на гранте, то есть я за учебу не плачу, и стипендия тоже щедрая. Uh, Все это казалось «too good to be true», uh -huh. да? что-то вот сомневающее uh -huh. я это здесь. Да, Тем более. Я когда об этом родителям сообщил, то есть мои родители вообще даже не были в курсе, я им сказала, когда только я получила этот оффер, я говорю, типа «мама, послушайте, Короче, такая тема, мне пришла оффер, стипендия такая, я говорю, «это сколько в деньги? Я говорю, «ну примерно вот такая сумма». они такие такой? Mm -hmm. mm -hmm. Ты же будешь зарабатывать, больше, чем, ты будешь зарабатывать больше, чем когда ты работала бы как, на конкретном mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. специальности mm -hmm. Просто учась mm -hmm. да? mm -hmm. Ломала голову над этим, этим вопросом примерно пару месяцев В итоге решилась сюда приехать попрощалась на хорошей очень ноте со, со своими коллегами то есть и это время промежуток время которое я посвятила работе тоже пришло прям очень успешно разнообразно опыт я думаю каждый опыт который мы здесь получаем вообще в своей жизни мы встречаем людей там, обстоятельства они все равно готовят нас к тому что тебя ждет будет ждать впереди поэтому я вообще без каких-либо сожалений Рада, что я сначала поработала, вот, то есть пожелаю как самостоятельный взрослый человек. Uh -huh. И этот как раз хилл мне помогло здесь, в новой жизни, в новой среде, адаптироваться быстро, так скажем, находить что-то свое, и адаптация быстро и незаметно прошла. Uh -huh. сказать, вы попали в
0: абсолютно новую среду, культуру, и вот, вот так. Uh, вот процесс поступления получается... Ты только заполнила application. Да. А, нужны ли были языковые тесты? Да,
1: кстати, mm -hmm. э, я в четвертом курсе на первом семестре это 2019 год, конец. Этот давала IELTS. У меня IELTS был 7 и 0, если не ошибаюсь. Потом, то есть он действующий был. И я подумала, все, мне надо не надо волноваться. Yeah. То есть ну, под рекой он подходит, и yeah. все, давай, потом uh -huh. Джири не, не потребовалось, тем более я не хотела этим морозить голову. Uh -huh. А у меня были пару публикаций, которые во время бакалавриата сделала. У меня была поддержка со своих со стороны своих профессоров. Uh, у меня был свой vision, так скажем, да, uh -huh. чего я хочу добиться. И чем мне эта специальность, и этот мастер мне конкретно поможет. То есть я не выбрала магистратуру для того, чтобы просто учиться, uh -huh. uh, потому что у меня же был другой option, uh -huh. uh, как работать. Да, и Развиваться да. в этой сфере как эксперт или профессионал своего дела. Uh, я здесь приехала для того, чтобы с помощью новейших технологий добиться того же результата намного быстрее и немного таким более advanced. Way, mm -hmm. да. И я вот решаюсь, окей, я соглашаюсь, я приезжаю, и я думаю, блин, давай-ка я спрошу у Женары. вот тогда я знала, вот, как сказать, простого инстаграма, да, mm -hmm. мы с ней лично не были знакомы, хотя собирались встретиться, да, ну вот, словом, mm -hmm, да. жизнь так нас встретила в Абудабе. А до этого мы знали только вот а, через интернет. Uh -huh. И я у не спрашиваю. Э, «Женара, ты знаешь вот про этот университет? Я получила грант. Uh -huh. Я такая, о, я много-много слышу. Да, правда, университет такой э, новый, но uh -huh. все вокруг об этом говорят. Yeah. Кажется, он такой что-то многообещающий. Давай, конечно, приезжай, тебе обязательно понравится, говорит. И эти ее конкретные слова по идее поселили мне уверенность, честно, спокойствие. Я такая, о, я то есть, конечно, мы моих видите, какой страх был? Это типа, все слишком хорошо, uh -huh. а вдруг у нее там там, ровство или что-то Ну, все говорят, и нужно же учитывать. И вот это слово мне селило вот больше то, что это реально, то, что. Это такое, это такое место, такое университет существует, они на самом деле обеспечивают нас, или будут обеспечивать нас такими условиями, значит, будут и большие ожидания с нас. И, и, и вот это для меня был как будто челлендж. Uh -huh. И я такая, все, я возьму за этот челлендж. Uh -huh. И таким образом, в конце, уже в середине декабря, я увольняюсь с работы, собираю такую чемодан, там, родители жулаях и я прилетаю сюда, в Дубай, через... опять через Дубай, и двухнедельный карантин я провожу в отеле, О, те самые любимые 14 дней, честно сказать, да. полная изоляция от мира, и ты погружаешься в себя, делаешь все выводы, и так морально и физически готовишься к новому старту, mm -hmm. да, и это было восхитительно, mm -hmm. вот, и затем уже, я думаю, следующее продолжение, можно сказать, под жизнью Абу-Даби или жизни в Эмиратах, mm
0: -hmm. да. mm -hmm. мне кажется, вот очень грациозно и очень так высоко описала карантинное время, mm -hmm. когда... Да, многие люди так говорят, о мне да. я должен день сидеть дома. А, не знаю, <смех> да, <ты> такая... я красивала. <смех> да. Да, да, да. Я кажется, собираю на... так
2: смотреть. <смех> да, мне кажется, те люди, которые уже да. живут в Эмиратах, у -у -у. им покажется, что я бы мог сделать столько всего в это у -у -у. время, вместо того, чтобы просто лежать дома. Да. А у -у -у. потому что это первое, как бы, первый твой раз в Эмиратах, мне кажется, из-за этого ты была как бы настраивалась, чтобы встретить как, да. весь мир у -у -у, и у -у, чтобы да, влокнуться в
1: среду.
0: Сто да,
2: процентов.
1: Я еще еще помню, что прямо перед этим вылетом, это же как бы новый этап жизни. Mm -hmm. Я помню, что у меня конкретно ни дня не было на себя остановиться, вот, приземлиться, да, mm -hmm. заземлиться, подумать, куда я иду, вектор направление своего настроить. Mm -hmm. а, и я думаю, вот карантин конкретно очень хорошее время для вот переосмысления. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот Женар uh, учится в Халифа Университи. Uh, мы учились с ней в ванвою иди вместе, закончили вот в один год. И как ты пришла к Халифа Университи? Мы о нем слышали до этого в университете, да. но мы никогда не думали, да. что вот кто-то из нас будет учиться там. Да. Вот да. и как пришло решение приехать сюда и вот почему именно Эмираты? Uh -huh.
2: Ну, закончила, получается, я в 2019 году с Айдана, и закончила я на степенью Bachelor of Science in Mechanical Engineering. И на русском это, наверное, инженер-механик. Звучит по-мужски. После того, как я закончила университет, я долго думала, что делать. Когда я была в университете, я слышала про халифы Университет, очень много отзывов от профессоров. И мне многие говорили, то, что если ты хочешь строить национальные компании именно в Эмиратах и по твоей специальности, лучше всего тебе, тебе надо будет поступить на магистратуру. Через магистратуру тебе намного легче будет найти работу. Потому что с инженерской специальностью обычно спрашивают, чтобы у тебя был какой-то опыт работы. И только выпустившись из университета, конечно, никакого опыта там да. у нас нет. А, после этого я об этом подумала, но как-то это я оставила позади, uh -huh. и я всегда хотела поработать. А, после этого я приехала домой, и можно сказать, я вот, а, подавала вот свой application через всякие сайты, то есть через LinkedIn, подписала компанию, но как бы, не знаю, какое-то было затишье, и как бы от компании никаких отбросов не было. И потом я решила как бы взять себе, как сказать, академический типа, отпуск mm -hmm. и отдохнуть, подумать, что я действительно хочу делать. И где-то, наверное, в 2019, в конце декабря, я начала вот, смотреть на университеты, именно зарубежные. И почему-то я могла поступить в США, в Канаду. И также у меня в голове была Саудовская Аравия. А после того я начала готовиться к джираи, потому что все университеты, которые я хотела подавать, вот там требования было, чтобы именно джираи были высокие баллы. Я сдала джираи, получается, в 2019 году в октябре. И тогда я точно не знала, я хочу в университет или я хочу работать дальше. Uh -huh. И я просто сдала, чтобы у меня был как бы запасной вариант. Я взяла Джараи, у меня были достаточно высокие баллы, и у меня были опции подать в Канаду, ну, как я уже сказала это ранее, и потом я подумала, то, что я общалась с Айданой по интернету в это время через Инстаграм, и я все время вспоминала свои... Uh, год бакалавриата, mm -hmm. <laughs> как мы хорошо провели время все эти четыре года, интенсивно учились, но в то же время у нас была очень разнообразная жизнь. И тот факт, что Эмират находится всего лишь там от пяти часов перелета Казахстана сыграл mm -hmm. большую роль, потому что если я попадала в Канаду и уехала в Канаду, это было бы постоянное перелеты, uh -huh. расстояние, uh -huh. да, то есть разница во времени, так что что в Канаде погода получается, как и в США меняется uh -huh. постоянно, то есть и зима, и не знаю, я кажется, соскучилась полету сильно. Uh -huh. После этого, получается, в декабре я подала документы в Haleif Университет Об этом университете я как-то сильно не задумывалась до этого, но потом я вспомнила свой разговор именно с профессором, который именно работал в индустрии 12 лет, который сильно нарекомендовал мне именно Haleif Университет, потому что этот университет концентрируется на Science and Technology. Mm -hmm. И с моим мейджором мне бы, это было бы очень бенефицировано. И, получается, я подала свои документы в декабре. Процесс был очень долгий. А потом в январе у меня было, 16 декабря я помню, на День независимости uh -huh. <laughs> у меня было интервью uh -huh. а, с ними. Потом у меня был второй интервью в марте только. Uh -huh. И потом пришел ответ перед моим день рождения 6 августа, uh -huh. то, что я поступила в университет. Получается, процесс был очень долгий. Для поступления в университет нужно, во-первых, джера иметь. Они очень сильно смотрят на мясо секшен, чтобы у вас были именно хорошие аналитические способности, mm -hmm. рекомендационные письма, два письма надо было от профессоров, или от интерншипа, который мы делали во время учебы, и также надо было написать персональное эссе, получать стандартный набор mm -hmm. Mm -hmm. аппликационных mm -hmm. документов. То, что, мне кажется, отличие от Халифа университета и от Мухаммед Бен не университета, то, что вот Именно момент поступления Джараив mm -hmm. получается у вас не слишком да, большую роль имел.
1: Да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. А у нас Может быть, это, это из-за
1: того, что uh, мы были uh, самыми первыми студентами. Да, у нас при вступительных экзаменов не было. Uh -huh. А вот uh, уже следующие бачи, которые uh -huh. вот уже поступили, они через вступительные экзамены и через более как, тщательный, yeah. подбор. Uh -huh. Uh -huh. тщательный подбор. Тщательный uh подбор, -huh. да. Поступили. играет очень такую
2: да, ключевую роль. Во время интервью в марте, которое мне меня проходило, у меня спрашивали вопрос именно о моем дегре, то есть о mechanical инженеринге какие-то такие специфичные моменты спрашивали, хотя мой мейджор сейчас в engineering systems and management а, интервью, на интервью было четыре профессора, трое а, из которых мне сейчас преподают mm -hmm. Mm -hmm. когда я получила свой оффер в августе 6 получается, я работала в это время в казаком проме в Астане и я приехала на неделю, чтобы отдохнуть, надеялась у нас день рождения mm -hmm. и пришла эта новость, я как бы долго не задумывалась, потому что Поработав немного в корпоративной среде в Казахстане, я поняла то, что это не слишком мо uh -huh. и хотелось более заниматься applications и более иметь как бы, свободу действий, чем постоянно эти бумажные волокиты, там uh -huh. постоянные формы заполнять. Так, и всегда я видела то, что в Эмиратах больше возможностей, мне кажется. И тем более я здесь уже жила, и это как мой второй дом, можно сказать, uh -huh. для нас. Да. да, и когда Ахбубёк мне писала, я даже говорила, даже не думая об этом, <свят> Эмираты станут твоим вторым домом. <свят> <свят> да, и вот у меня еще <свят> вот подружка Сумбат, она сейчас делает, э, учится на медицинском, получается, на 4 года отучилась, или 6 лет обучилась э, в <свят> и она сейчас <свят> в Дубае учится на тоже medical-related field. <свят> 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 да, я вижу ее stories, она тоже всегда пишет, что... Как бы арабская культура, она такая, что она очень как бы... Uh, «Приветливая», можно uh -huh, сказать, uh -huh. то есть uh -huh. все говорят, типа «Welcome somebody, it's your second home, I, I will be like an elder sister, like, you uh -huh. know, like all...» Располагающая this... Да, располагающая uh -huh. атмосфера, да. Uh -huh. И мне кажется, мне этого не хватало, чтобы в Казахстане, хотя вроде бы мир, как бы, своих людей ходишь, uh -huh. но uh -huh. такого it's ощущения, should... да, но uh -huh. такого ощущения тепла не было. И мне кажется, мне соскучилось именно по солнечному теплу и по теплу менталитетам.
0: Да, насчет Эмирата тоже мне вот всегда кажется, что такая страна, хоть и мусульманская страна, и хоть и у них своя богатая культура, они никогда ее на тебя не проджать. То есть да. они не заставляют там, чтобы ты там верил в Бога, если ты не веришь, или там верил в Аллаха. Да. И они не заставляют тебя вот, принимать их культуры и в то же время, вот, если ты относишься очень уважительно к культуре, то да. они очень открыты к тебе вот, с какой бы ты ни был культуры, с какой да. бы ты ни был страны. Насчет Эмират я бы еще хотела поговорить позже. А сейчас хотела бы спросить у вас вот про ваши majors. Вот ты сказала engineering system management. Mm -hmm. Вот, например, у меня в голове я, я не понимаю, как бы, что это значит. Mm -hmm. И у тебя... Machine learning. И machine learning mm -hmm. Вот, и тоже. Mm -hmm. Расскажите больше вот о том, что вы изучаете, и mm -hmm. какое у вас может быть в дальнейшем... Как бы, где бы вы хотели, например, mm -hmm. your ideal job с этим major? Uh, в самом деле, я подумала, что я даже не упомянула ни разу про свою специальность
1: mm -hmm. здесь. Uh, Еще раз запомяну, что я обучаюсь на магистратуре Muhammad Benzaid University of Artificial Intelligence uh, по специальности Machine Learning. Uh, на русском это машинное обучение. Uh, когда я и об этом узнала, у меня загорелся интерес. Я точно знала, что это будет будущим. Uh, mm -hmm. То есть это уже и есть настоящее, и все страны, все индустрии, все сферы они активно внедряют эти системы, эти технологии, поэтому все сектора жизни, общества, которые хотят оставаться на плаву, они уже сейчас задумываются о вот этих вот advancement technology. И о чем, собственно говоря, машинное обучение? Как мы знаем, это очень тесно связано с программированием и математикой. То есть, если так в целом говоря, что понятным языком, то у нас, например, когда как как программирование работает, мы даем какие-то определенные команды на язык, да, на этом языке мы пишем, и мы даем системе вот программу, программу, и она это выполняет. И ты уже знаешь, какой output будет, какой выход у тебя будет, что ты получишь результат. А что такое machine learning? У нас есть исходные данные, у нас есть самый тот output, то есть то, чего мы стремимся, но mm -hmm. ты не знаешь через как его вот так вот обучить, там вот неизвестно. И ты, э, используя разные техники машинного обучения, ты туда добавляя много-много данных про эту систему или про эту среду, э, в зависимости от вопроса, от, э, с, э, от какой проблемы ты отталкиваешься, и ты как бы кормишь эту модель э, данными mm -hmm. и благодаря этому она начинает вот э, учиться и находить взаимосвязь В итоге ты получаешь уже вот эту программу, так скажем mm -hmm. Понимаете? То есть если там ты это искусственно сам пишешь А здесь ты уже получаешь, как это все работает И чтобы оно потом через какое-то время Или mm -hmm. когда тебе это надо Оно произвело там, примерно такой же результат Но уже, уже в других сферах mm -hmm. То есть это очень значительно облегчает процесс В индустриях, в разных моментах и самые распространенные сферы применения машинного обучения — это, можно сказать, финансы. Это когда, например, один из аппликейшенов — это... Используя данные про сток prices, for example, uh -huh. можно подсказывать будущие цены, например. Uh -huh. То есть ты уже изучаешь, как это происходило в прошлые годы, прошлые uh -huh. сезоны. Модель, она изучает, что как менялось, uh -huh. и пытается, так сказать, да, это произвести еще на предыдущие там, 5 лет, через uh -huh. год и так далее. А другая сфера применения — это медицина. Например, сейчас мы нуждаемся в докторах, чтобы они, например, по рентгену, по снимку определили наши болезни или uh -huh. там, степень, допустим, каких-то осложнений. Да? Uh -huh. С помощью AI, Artificial Intelligence или Machine Learning, это будет производить сам компьютер или сама машина. Uh -huh. То есть ты его заранее тренируешь, чтобы он умел находить ключевые моменты, что вот это вот это, это вот это. То есть определение по категориям и так далее То есть если в детали <смех> будем заходить, очень много говорить Я просто скажу слегка. Другая сфера применения это у нас А, это может применяться и security То есть безопасность Сейчас безопасность, конфиденциальность то есть сейчас, чем больше мы используем цифровые технологии, тем больше данных о нас получают эти самые технологии. Mm -hmm. Одна из сфер, которая меня очень сильно лично интересует, это применение Artificial Intelligence в интернет вещей, или на английском это называется Internet of Things. Вы применение можете увидеть в смарт умных городах, умных зданиях и так далее. И сейчас я бы хотела рассказать, как у нас происходит проходит учеба в Мухаммед-Бензайд-Университи uh, of Artificial Intelligence. Uh, в, на семестр у нас получается около трех курсов с линием. Два из них обязательных и один элективный. Курсы составлены так, что у нас есть лекции, лабораторные работы, групповая проектная работа, ассайменты личные. В зависимости от курса есть и midterm, то есть это рубежный контроль на русском называется. И тоже в зависимости от курса есть финалы, это сессия, экзамены в конце семестра. Сами Университет находится в одном из городков Абу Даби, в Мастер сити который является одним из экологичных more sustainable actually across the world. И наш кампус и университет находится в одном вот маленьком городке, что делает э, нашу студенческую жизнь более разнообразной, потому что нам приходится коммуницировать с ребятами очень часто, и это очень удобно для таких вот встреч, групп, митингов, делать совместные проекты, работы. И это очень сближает и создает вот такую студенческую, приятную классную атмосферу. А еще вот у нас из студенческой активности в университете действует много клубов. Есть возможность развивать языки. На, не только на английском, но еще и на арабском И на других языках То есть в зависимости от интереса Еще одна особенность жизни в Эмиратах Которая мне сильно нравится и меня очень впечатлила Это мультинациональная страна Когда мы будем ходить по улице Мы можем встретить абсолютно разные национальности. Это не только ограничивалось арабскими происхождениями, но при этом европейские, индийские и китайские, то есть среднеазиатские, такие западные, восточные страны. То есть вот этот микс культур, она создает большую, большую платформу для развития и для больших высоких перспектив. Говоря уже про жизнь и саму разнообразие жизни в Эмиратах, я могу точно сказать, что в большинстве случаев самым ограничивающим фактором может являться... Именно погода, то есть больше активности у нас здесь, распространенный вид активности, они больше indoors, то есть находятся внутри зданий. потому что летом уже со середины весны здесь погода становится все более и более жарче. Помимо этого тоже существует много outdoor activities, можно делать туры в сафари, можно на каякинг походить. Можно очень много мест для пикников, очень много парков по Абу-Даби, по Дубаи также. В целом, денежная жизнь, я думаю, зависит от каждого человека. Насколько разнообразно насколько весело. Хочет провести человек, это уже все зависит от его желания. Потому что университет покрывает нас всеми условиями, которые и финансами, и остальное вот распределение бюджетов, интересы. Это все уже в наших руках. И жена про свой <связь> мейджор. Мой uh, major это
2: engineering systems and management, получается, как я говорил, у меня бакалавр инженер-механик, и mechanical engineering, можно сказать, основа всех инженерских, можно сказать, специальностей, потому что изучая механик, engineering, можно и дальше продолжать либо обучаться в разных сферах, либо можно специфично работать в данной сфере, и mechanical engineering это такая обширная, получается, специализация, специальность, как я говорила, и после этого у меня было бы ну, разнообразие выбора, какой именно менеджер я хотела бы изучать. Как бы пролистая весь список, я приняла решение, что engineering systems and management это то, что вот мне необходимо, так как, мне кажется, будучи инженером, проблема заключается в том, что не всегда можно дальше, мне кажется, develop in your career, and I feel like if you have a management background, и если у mm -hmm. тебя есть также background инженерных систем, это тебе позволяет э, более разнообразить сферу профессий, которую можно выбрать после graduation. И системы и менеджмент, что мы изучаем, у нас первый семестр получается, мы изучали бизнес-аналитикс, да, то есть бизнес-аналитика, как анализировать проекты, например, проектный менеджмент, да, какие получаются, software, tools we can use чтобы следить за графиком работы проектов. Сейчас я изучаю um, entrepreneurship and innovation, то есть как мы можем не просто, например, рассматривать как проект, жизнь проекта, да, но как также мы можем внести какие-то креативные моменты. Также сейчас я изучаю инжини изучает курс инженеринг и очень напоминает курс экономики, который я брала в high mm -hmm. то есть, конечно, более углубленный, более в инженерской сфере, то есть, как можно распределить бюджет, какие, получается, есть меры, то есть измерения, да, то есть глубже в сторону инженерии идет и несмотря на это, я делаю также research, research получается, и он идет у меня в сфере именно зеленых технологий. И то, что я изучаю, это как здание, например, как human behavior influence the energy expenditure of buildings. Если так подумать, можно сказать, то, что это никак не связано со своей специальностью, но есть такие моменты статистического вычисления, то, что нужно именно вычислять, то есть как люди, как, в какое время суток они больше используют энергии и как это все взаимосвязано. Как говорила Ахбубек, в каждом семестре нам нужно покрывать какое-то определенное число кредитов. В моей специальности 36 кредитов. И получается первые а, полтора года Это получается третий семестр Всего четыре семестра в этой магистратуре Основные кредиты, получается 33 кредита Я уже покрою по окончанию, иншалла, этого семестра И в следующем семестре у меня будет всего один курс И это уже идет как электрик Потому что все major core requirements я покрыла в первом семестре И вот сейчас беру последний core requirement Который является cost engineering И мне кажется, в плане учебы у меня более такое лояльный или как можно сказать э, график, потому что у меня сейчас получается два класса и третий это резервный, который я посвящаю свободное время для именно резюмерча. И получается мне в классах понедельник и в среду э, по полтора час пятнадцать минут каждый каждый из лекций длится лаборатории у нас нету. Получается в неделю у меня классы занимают около пяти часов. Вторник, четверг у меня свободные, воскресенье, свободные дни, где я могу полностью посвятить либо кетчапу на классах, some work on my То есть все время это дано для учеников, мы должны сами распределять свое время.
1: Я, кстати, тоже хотела бы упомянуть про составление программы в целом в МВЗ. Первый год у нас посвящено именно курсам. То есть сейчас я до, э, закончила первый семестр и приступила к следующему семестру, фолл, э, семестру. И идеалям мы должны посвящать эти два семестра для освоения курсов, для покрытия кредит кредитов как упоминала Женар. А следующий год, уже следующие два семестра, мы будем полностью посвящены э, к написанию ресерч или деланию ресерч-тесиса. Что собой это представляет? Это проведение экспериментов, исследовательских работа, публикация статей, участие в конференциях и вот разные вот академические активности. И у нас в этом семестре появилась такая опция, что мы можем выбрать три курса и делать все три предмета и закрыть все эти requirements по курсам за этот же год. Либо можно взять два предмета и один research thesis. И в этом плане у нас журналист а, очень схожие расписания. То есть свободное от учебы время я буду посвящать именно к research. а Здесь я уже буду параллельно работать со своим профессором, адвайзером. Будем ставить цели, именно какие outlines или milestones мы должны проходить. Я должна пройти вот на этом семестре и в конце уже предоставить отчет по проделанной работе. А уже следующий год уже... Я... Могу сказать, что мы более глубже углубленнее будем посвящены своему ресерчу, mm -hmm. и от нас уже требования и или результаты э, ожидания будет нам много много выше, да, намного выше. Да, mm -hmm. получается, я
2: поступила на семестр раньше, mm -hmm. и из-за этого у меня получается первый семестр у меня был посвящен именно core classes and one collective, и именно со второго семестра вот мы начали э, знакомиться с моим адвайзером, начали обсуждать mm -hmm. идеи, топик, то есть то, что происходит с тобой сейчас. Mm -hmm. И mm -hmm. у меня mm -hmm. сейчас, получается, уже третий семестр, мы уже, получается, как бы, substantial work is done, как бы introduction, background, мы это, все, review, это все, это все это поделали. И теперь я конкретно занимаюсь именно над research, то есть mm -hmm. именно методы, которые я описывала в первом семестре, то есть mm -hmm. во втором семестре,
1: я это уже получать воплощаю. отлично, отлично. Да. То есть уже вся такая да. большая ответственная часть уже позади, и тебе нужно будет уже, да, уже получать. Yeah, results,
0: and... Я еще не поступала на магистратуру, поэтому мне кажется, я даже забыла, как это учиться. Да. Прошло столько времени с бакалавриата. Mm -hmm. И вот, говоря об Эмиратах Вот Жанар уже здесь была И Жанар, я знаю, как любит страну Так же, как и я И вот Ахвебек спрашивала у Жанар То есть, стоит ли ехать И вот вопрос к тебе mm -hmm. Вообще, хотела ли ты учиться Или работать за рубежом Какие у тебя первые впечатления от Эмират?
1: Хочу посмотреть назад какие мысли были у той который которая заканчивала четвертый курс, тогда я знала, что я хочу развиваться в этой технической сфере. И я параллельно рассматривала варианты магистратуры за границей обязательно или опыт наберения опыта работы. Тогда я параллельно подавала на программы Erasmus, туристические бухгалтеры, и еще на эту программу также. Я получала оферы оттуда также. Но тогда, когда мне сопоставилось выбора работы и еще и этой степени, я, посмотрев все за и против подумав, я поставила как первый приоритет после работы учёбу здесь, в Эмиратах, uh -huh. потому что я очень уважаю эту местную культуру, она мне близка по духу также, по религии и с другой точки зрения. Мне тоже, я думаю, я чувствую себя как дома. Uh -huh. Поначалу мне девочки, когда меня встречали, они тоже говорили, вот тебе понравится, мы сразу привыкаем, уже, уже скучаем, как только мы немножко уезжаем отсюда. И могу сказать, что со мной, интересно, тоже произошло так же. Вот я, я здесь была примерно месяца 7-8, и в этом, этим летом я взяла свой вакейшн, отпуск, и поехала обратно в Казахстан, чтобы быть со своими родными и отдохнуть ментально и физически от этой очень трудоемкой учебы. Первые два дня, когда я проводила у себя в семье, у меня была какая-то ула, какая-то фаска. <смех> да, я была в шоке от себя. "Вау!" Я начала скучать как-то вот, как только ты оставляешь свои, свой родительский дом, ты берешь всю ответственность, всю ответственность свои, на свои плечи, на свой кулак, и ты знаешь, что ты будешь ответить за все. И э, с этим грузом, да, ну, с этим полным пониманием ты уезжаешь и проживаешь свою жизнь. Ты уже вступаешь осознанно в взрослый этап, я думаю, и у тебя появляется вот такой вот space, э -э -э, где ты познаешь, начинаешь познавать себя и мир, и все это вместе mm -hmm. происходит. И я думаю, вот эта страна мне как раз обеспечила такую возможность иметь свою... Э -э свой уголок, то есть меня универ mm -hmm. обеспечивает жильем, где я одна только живу в апартаменте. И такой им комьюнити, все студенты, которые я встречаю и с которыми я дружу сейчас, они очень-очень классные ребята и я рада, что я имею таких подруг здесь также, они вот э, помогают мне broaden my horizons, be honest, <свят> <свят> то есть все-все это помогает мне развиваться как в личностном плане и во всех других планах также. Когда вот такой огромный рост потенциала происходит, ты хочешь или не хочешь уже начинаешь привыкать к месту и вот, приспосабливаться больше, и первые два дня у меня была немножко такая тоска, но потом я понимала, что будучи здесь, я тоже буду по дому скучать, и начала уже жить каждым этим моментом, то есть я здесь, и я здесь, я живу этим моментом mm -hmm. Я не смотрю назад, я не смотрю вперед, Не забегаю куда-то, я остаюсь в моменте А потом по приезду здесь, сюда В Абудапе, когда я вступила Уже начала издалека видеть табличку Маздар Я такая... Дом. <свят> открыл <свят> да. свою комнату, такой, вау, это мой спейс, да, у меня вот это, я думаю, и доказательство того, что страна очень такая гостеприимная, люди очень доброжелательные, сразу чувствуешь, you feel like you're at home, и оно оставляет себе вот такое приятное послевкусие, куда, впрочем, очень, очень приятно возвращаться. И вот у меня такие очень положительные впечатления, даже, несмотря, даже если иногда мы жалуются на погоду, я думаю, everything is manageable, mm -hmm. а, и вот эти и за и против, они всегда, вот именно за, у меня всегда перевесят mm -hmm. эти все минусы, против. поэтому я рада за свой выбор, я рада, что я рискнула когда-то, послушала Жанару, mm -hmm. а, и вот сейчас мы как раз описываем для вас такой вот...
0: Классный эпизод. Да. И вот встречного про жена, чем тебе нравятся Эмираты, вот, чем они тебя притянули назад. Ну, как сказать, получается,
2: когда я приехала в Эмираты в 2015 году, это был мой первый раз, когда мы приехали на Мархабаквик, на, 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 на кандидатскую в... неделю, да, это был наш мой первый раз в Эмиратах. И до этого как бы я. Это когда второй тур, когда идет selection, и они смотрят на тебя уже сблизи. То есть как interact, like you like they look at you like when you take classes and
1: stuff.
2: Получается такое observation идет на тебя. И они все это покрывают, да, сами? Да, и потом идет интервью в конце. Да, там два интервью у нас было. Да, и после этого они все это суммируют и потом уже делают выводы. класс. Это крань университет, вот, mm -hmm. а, в 2015 году, и получается, до этого я не всегда была дома, мы с Айданой, получается, по Флексу ездили до этого, и mm -hmm. до этого я училась в КТЛ, да, в Полвадаре. то есть я сама с Каменогорска, в Полвадаре 2 года жила, и до этого постоянно в соревнованиях ездила, так что дома я много времени не проводила, и когда в 2015 году, я сюда первый раз приехала, у меня не было такого чувства, что это вот первый раз, мы вдали от дома. Mm -hmm. И мне кажется, вот наш опыт предыдущий мне, как бы, помог мне легко адаптироваться к местной mm -hmm. среде. Первые два года университета я только концентрировалась на учебе, потому что инженерия, инженерия – это очень такой трудоемкий, это, можно сказать, изучать инженерию – это такой трудоемкий процесс. Mm -hmm. И у нас были интенсивные классы, интенсивные домашние задания, постоянно лабораторные были. Потом, в 1934 год я начала потихоньку выходить в город, э, узнавать некоторые места, узнавать местную культуру, знакомиться с людьми. И вот это вся жизнь, которая вот, э, никогда не знает, что будет завтра, yeah. и всегда on the go. И мне кажется, это то, что меня привлекает. И мне кажется, то, что Эмираты сами по себе очень маленькая страна. Если она даже маленькая, очень много разнообразия. Да, мне кажется, когда я вот вернусь домой в 2019 году, после окончания учебы, я долго думала, хочу ли я вернуться в Штаты, хочу ли я обучаться в, в Канаде, потому что я делала в саммертайм три месяца в Нью-Йорке, потом мы делали семестры mm -hmm. в Нью-Йорке, получается, около вот, года получается, жила именно в Нью-Йорке и как бы, побывала уже и сравнив свои как бы не знаю, там эмоции, чувства, мне кажется, Эмираты мне были ближе к сердцу и мне кажется, то, что мы здесь First introduction to UAE was a student, it really helps uh, потому что, как Нью-Йоркский университет очень схож с университетом Ахбабек, Мухаммед Бензайд университет потому что, если так посмотреть на описание Ахбабек то, что все интернациональные дети, то, что всегда вместе, то, что какие-то планируете ивент и даже все ивенты, которые у вас проходят на кампусе, очень напоминают мне мой бакалаврс-байс. Альмомат. Альмомат. Я в My Current University, то есть университет, в котором я сейчас учусь, там 80% получается местных, и mm -hmm. остальные получаются uh, зарубежные ученики. И как бы сказать, нет такого то, что и сейчас я чувствую, как будто я работаю, mm -hmm. а не студент. Как сказать, нет таких активитизм, которые мы делали в бакалавриате и более мы живем сам, каждый живет а, своей жизнью то есть у нас есть а, dorms, but, like, we, we really have to pay for that то есть у нас никак у тебя, например, мы, мы сами оплачиваем свое жилье и там получается идут квартиры и никто как бы между собой как бы не interact much mm -hmm. и у каждого своя личная жизнь и как бы чувствуешь себя вот уже как будто бы не в университете учишься, уч, а ты прям как будто бы работаешь ну, mm -hmm. а, в университете Yeah. Да, я чувствую себя уже более взрослой такой. А, да, когда ты приезжаешь сюда как студент, у тебя больше знакомых появляется mm -hmm. в университетские годы, тоже помогать, потому что мне кажется, если ты приезжаешь сразу сюда по работе, все равно другой feeling, потому что mm -hmm. ты не как порог кажется войти в с... да, порог сюда, немножко усилий. Да, 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 потому что мне кажется, общаясь как бы обучаясь здесь. И, обуч... и имеет одноклассников, которые тоже местные, с ними легко как бы ты делаешь проектную работу, учишься... Right?
1: Да, mm -hmm. и
2: mm -hmm. получается, you have a common like, background knowledge, и это как бы, очень большую роль играет. А когда ты приезжаешь как по работе, мне кажется, там все равно среда другая, mm -hmm. и влиться в культуру тяжелее, мне кажется, немного.
0: Да, да, я тоже согласна. Вот программа, которую я делала в прошлом году в Дубае, uh -huh. то есть у нас, у нас было 22 человека, uh -huh. и даже если мы то есть, стажировались, и как бы у нас были там какая-то ответственность к работе uh -huh. и так далее, но мы вот жили все в одном отеле, у нас 22 uh -huh. человека, и то есть мы уже знали, что у нас есть еще 21 друг, uh -huh. с которым как бы можно просто там хэнг что-то поделать, uh -huh. куда-то uh -huh. сходить. И вот и мне всегда казалось, что если уезжать из Эмираты и начинать строить где-то жизнь в другом да. месте, то это вот опять узнавать, как там снимать жилье, да. как начать водить, да. там что-то как, и вот это вот строить этот нетворк опять очень тяжело.
1: Ну, нужно, я думаю, еще иметь в виду, всегда в голове иметь в виду, что все равно через эти этапы нужно будет проходить. Но уже с каким-то вот introductory steps. Да, То да. Находить жилье, uh -huh. права uh -huh. получать, покупать машину. Uh -huh. да. Да. Эти дамы уже опытные в этом плане. Мне
0: все еще предстоит это увидеть. Да, и вот финальный вопрос, который ведет именно к этому. Какие вот у вас дальнейшие планы и хотели бы вы оставаться в Эмиратах?
2: Ну, мне кажется, в моем случае как бы. Даже когда я помню, в 2019 году, когда я общалась с этим профессором, он сильно рекомендовал этот университет, потому что этот университет очень хорошо uh, well-known in the region, и после этого университета очень как бы, легче найти работу именно в как бы, related to the government, то есть национальные компании легче будет обустроиться. А чем связан интерес uh,
1: твой таргета в национальной странах, национальной национальные компании?
2: Uh, не знаю, мне кажется, там очень такой интернациональный комьюнити также, uh -huh. как и в, как сказать, private companies. Uh -huh. И больше возможностей, мне кажется, продвигаться. Uh -huh. как бы, И работая в банксальных компаниях, это все равно дает себе, как бы сказать, broader outlook, мне кажется. Вот. И со степени инженерии, мне кажется, легче устроиться именно в таких компаниях, чем, например, Например, если я был Но, я я чувствую, что есть
1: возможностей для меня, чтобы и развиваться. Говоря о моих планах на будущее, uh, пока сейчас я думаю um, сделать хороший ресерч, mm -hmm. сделать пару публикаций, Начала uh, По окончанию мастерс-игре uh, я еще не задумывалась про получение uh, докторской степени, а вот насчет работы я бы хотела работать в сфере индустрии. Если мне попадется возможность оставаться в этой стране и получить какой-то офер в хороших компаниях отсюда, governmental, non-governmental в зависимости от условий, которые они будут обеспечивать, конечно. Я возьму это. I will go for that. Да, то есть, как говорится, я тоже
2: никак не determined, потому что я поняла то, что это закончилось не в следующем году, я поняла то, что никогда не надо иметь только одну возможность в голове, нужно быть всегда open to all the opportunities, то есть, я не знаю, может, я продолжу эту тарантуру делать, может, я буду дальше резервшим заниматься, то есть нужно быть всегда открытыми, открытым, Просто на второй план не, не подвигать возможности.
0: Не да. Да, говоришь, да. Да. да, И вот когда у меня спрашивают про плюсы Эмирата, жизни в Эмиратах, я всегда говорю, что здесь Уровень жизни высокий, и что да. есть возможности вот нам из Казахстана приехать и с, с нашими знаниями, с нашими degrees, которые вот у нас есть уже, mm -hmm. мы можем устроиться на работу с, с зарплатой, которая нам обеспечит вот такую хорошую жизнь, где мы можем снимать хорошее жилье э, и не, не переживать о своих вот ежедневных тратах угу, а, да. и даже если вот хорошо обращаться с финансами то даже копить угу, вот. и э, 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 вот мне всегда кажется к примеру, если бы с нашим же например, с нашими же дипломами поехать в Нью-Йорк, например, то там половина зарплаты ходит на налоги э, там другая половина уйдет на жилье и это жилье это будет э, не такое комфортное например, что э, вот Человек, который только закончил университет, могут позволить здесь, в Эмиратах, к примеру. Да. А, вот, и, наверное, вот этим именно она притягивает очень многих людей, очень многих иностранцев. Угу. И потом люди не замечают, как проходит 20-30 лет, и они остаются да. в Эмиратах. Да. Я прежде... тоже много-много раз
1: слышала, что угу. многие иностранные люди, которые приходят сюда да. на работу, они думают, пару лет я хочу посмотреть, угу. увидеть жизнь здесь в Эмиратах, да. а, как мне понравится, не понравится, потом уеду. Угу. Да. Но в итоге они сами удивляются, когда 15 да. лет у них уже больше живут, угу. или может больше. Да. Это да. один
2: из случаев. Например, у меня есть друг с Мексики, тоже делает мастерс в Халифе университете, ему, например, не очень нравится культура, угу. его прям это, это ждет, когда закончится его угу. и поедет обратно. То есть именно магистратура хороша тем, что ты можешь посмотреть страну, и понять, твое или нет. Если не твое, ты можешь уехать. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Yeah. Срок делать. не такой
2: уж большой, да? Да, ну, не, не пейджи, такой уж и большой срок.
0: Или да. mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.
2: И также, как я говорила, то есть как студенты у нас получается зарплата, например, работа в Кататом Проме, например, да, сумму стипендий, которые я сейчас получаю, возможно, мне такая зарплата была бы только через несколько лет, возможно, да, или mm -hmm. через, там, не знаю, там, может, два mm -hmm. года, три года, я не знаю. Mm -hmm. А сейчас у меня получается такая зарплата, то есть я могу покрывать свои расходы, могу позволить себе вещи, которые я бы не смогла себе позволить, например, в Казахстане да, угу. зарплаты. Uh -huh. И это, будучи студентами, получается, через год, иншала когда мы уже выпустимся, зарплата будет еще намного выше, uh -huh. и, конечно же, для такой зарплаты в Казахстане как бы нужно расти и расти. Чисто. Есть, uh -huh. конечно, людям, которые не нравятся здесь, они уезжают, и как бы uh -huh. нужно всегда планировать, как бы, а что если нет, а что если да, например, uh -huh. да, нужно всегда быть открытым.
1: Ну, также вот, как говорится, быть открытым, я тоже не отменяю планы, если у меня появятся такие перспективы развития именно этой индустрии у себя в стране, быть полезным
0: у себя в стране, то я однозначно буду это тоже учитывать. Знаете, вот бывает такое, что люди спрашивают, вот ты собираешься приезжать обратно или нет. Да. Вот если ты говоришь, я приеду обратно, то есть люди, которые говорят, нет, оставайся да. там. там, делать нечего да. у себя дома. А вот если ты говоришь, я останусь, то они говорят, вот, ты не патриот, да а ты... Да, да, как говорится. Да. Да. Да, Нужно своих внутренних вот, uh -huh. желаний.
1: Uh -huh. К чему
0: да. ты готов, к чему стремишься, я думаю. Да. И на этом я хочу закончить подкаст, да. этот эпизод. Спасибо. Вам большое спасибо, вот за, спасибо за два таких эпизода. Уверена, что эти эпизоды вышли очень-очень полезными. И, возможно, ребята, которые хотят поступать на магистратуру, задумаются в университете Халифа и Мухаммед и смогут найти для себя какие-то ответы на свои вопросы.
1: Говоря, у меня такое ощущение, вот мы разговариваем уже больше часа, скорее всего, но есть ощущение, что все равно мы не доказали что-то. хочется всем этим поделиться, чтобы больше людей об этом знали, были осведомленными, подавали на эти возможности. И я думаю, это где-то в социальных сетях точно распространять, потому что стояп ты дайтунт.
0: Пока. Пока. Надеюсь, сегодняшний эпизод был интересным и полезным для вас. А чтобы получить консультации от нас, вам необходимо сделать репост подкаста или же YouTube-видео в своем сторис в Инстаграме, отметить нас троих и написать, почему вы хотите получить консультацию. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekva. До следующего эпизода!